0: 各位，您知道中国当下啊最厉害的畅销书作家是谁吗？郑渊洁，那童话大王，他的书啊，据说加起来一共印了几千万册啊，但他不算最厉害的。那刘慈欣，就那科幻小说的作家，写《三体》的那位啊，据说他的那书啊，在全世界一共卖了三千万本，跟《哈利波特》都差不多了啊，稿费挣了好几个亿。但我跟各位讲，他也不算是中国最厉害的畅销书作家。还有那小说家余华。写活着的啊，那一本小说很薄的一本啊，卖了一千多万册啊，也算是创了一个记录啊。那一本书的稿费挣了三四千万，但他也不算是中国最牛的畅销书作家。我在这里给大家讲啊，中国现在最厉害的畅销书作家，名字叫做习近平，中国国家主席、中共中央总书记。大家可以看一下最近几个月的中国全品类图书排行榜啊。这集中的前十名啊，几乎所有的图书全是习近平一个人的著作，偶尔啊有那么其他几个作者啊会放进去露一小脸啊，然后很快就下去了。大家要知道这个全品类图书排行、啊、不得了啊，它是按月进行统计啊，而且是不分品类，也就是说小说啊、诗歌啊，还有你工具书啊、啊、呃、政论书啊等等全算上。那你想想，因为有些工具书实际上发行量非常大。比如说，你像考研的图书，全国每年有几百万人想要考研呢。那他们都得买这个考研的辅导书啊。但是这些书，你其实现在跟习近平的著作比起来，你发现也是望尘莫及呀、啊。所以你可以知道了吗？习近平现在是中国不折不扣的这个第一畅销书作家，而且这种现象已经不是说最近几个月了，已经持续好几年了。就这个全品类图书排行榜啊，已经好几年连续霸榜了，而且不仅仅。这个全品类图书啊，你包括那个社科类图书，排行榜前十名几乎也全都是习近平的。所以现在习近平啊，真的是中国最牛的作家。你看人中共这个领导干部的选拔体系啊，确实是有制度优势啊。人家选拔出来的这些领袖啊，他不仅仅会治国理政，同时人家还是捎带脚就当了全国排名第一的畅销书作家呀。人家要是说实在的。呃，不是为了党和国家的利益，人家勉为其难的做这个国家主席，人家当这个畅销书作家，你想想，那人家都多爽啊！所以，我今天我就来讲一讲啊，这习近平，你说他写了这么多书啊，发行了这么大，这么牛的畅销书作家，我就很关心他一共挣了多少钱稿费，八卦一下啊！所以我今天就来聊一聊习近平的稿费值多少的话题啊。习近平著作选读第一卷
1: 、第二卷蒙古文。藏文、维吾尔文、哈萨克文、朝鲜文、彝文、壮文等七种民族文版已完成全部翻译工作，近
2: 日在全国出版发行。习近平著作选读第一卷、第二卷民族文版出版发行，必将进一步推动全国广大少数民族干部群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗
0: 。我们要想知道习近平的稿费一共赚了多少钱呢？我们得先知道他一共写了多少本书，发行了多少。然后根据版税一算，大概就知道了啊。首先，习近平一共写了多少本书呢？我们给他约略算了一下，从习近平出道到,到现在啊，他一共大概写了一百四十本书，著作等身呢、啊。他最早的一本书啊，是一九九二年。一九九二年的时候啊，习近平啊，他当时在厦门参选副市长，但那个时候呢，要改革嘛，搞差额选举，结果把他差掉了。那于于是呢，有关部门就把习近平安排到了宁德市当地委书记啊。据说习近平到了宁德以后啊，非常勤奋的、啊，三个月的时间跑遍了宁德的九个县。然后呢，他就出了一本书，叫做《摆脱贫困》。宁德在福建比较穷啊，所以习近平这本书啊，都是他在宁德期间的一些讲话稿啊、会议发言稿啊汇总在一起，哎出的书，标题就叫《摆脱贫困》，就希望能够改变宁德地区啊贫困的落后面貌啊。第二本书呢，就是一九九六年，习近平当时已经是福建省的副省长了、啊，他出了一本书叫《严富思想心态，是他主编的，这是书其实是个学术论文集，啊，习近平呢作为副省长啊，写了一个七百字的序言啊，啊，所以这本书严格来讲并不算是他他的书是他主编的一本书啊。到一九九七年的时候，哎、啊，这个时候大家都知道，习近平在清华大学读思想政治教育研究生，嗯，他写了一篇博士论文。就是《中国农村市场化研究》这本书呢，也后来公开出版了、啊。但至于这本书是不是他写的，还是秘书写的，我们就不知道了啊。后来在二零零七年的时候，习近平出了一本比较著名的书，这本书叫《知江新语》。《知江新语》这本书啊，是习近平到中央之前出的最重要的一本书啊。当时他从福建省啊调到了浙江省，先是当省长，后来当省委书记啊。他在主政浙江期间。就在浙江日报上，化名叫浙新来写一些时评文章，都是一些针对社会现象啊，或者一些政策啊，他写一些自己的看法啊。因为他不太好用自己的名字嘛，就笔名叫浙新，就给人感觉是新浙江的意思啊。后来啊，在一两年之后啊，他就把这些浙江日报啊他写的这些文章啊结集出版，取名叫《之江新语》，发行量是五千册啊。为什么说这本书非常重要呢？因为习近平他前后写了一百四十本书啊。真正他自己动笔写的、纸笔写的很少。这《知江新语》啊，是一本。大家如果读过这个《知江新语》这本书，你就可以看到啊，一个人的文风和文字水平啊，基本上是你能看得出来的。《知江新语》这本书的整体文字水平啊，不是特别高，嗯。然后呢，他的文风啊，相对比较固定。虽然有秘书可能给他润色了一下，但是你可以通过这本书啊，看出来习近平他自己真实的文字水平。后来在二零一二年，习近平就当了国家主席啊，中共中央主书记啊。这之后呢，就有一个专门的写作班子来帮他出书了，也就是中共中央啊文献研究院。这个机构呢，其实是专门为党和国家领导人出书的啊。从二零一四年开始，习近平就开始不停的开始出书啊。首先一本比较重要的书叫《习近平谈治国理政》，那是第一本，二零一四年之后又出了第二本、第三本、第四本啊。
1: 习近平谈治国理政第四卷的出版发行，对于推动广大党员干部和群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，以统一思想和实际行动迎接党的二十大胜利召开，对于帮助国际社会及时了解这一重要思想的
0: 最新发展，具有重要意义。最近两年又出了什么？习近平著作选读。啊，习近平谈“一带一路”，习近平谈法治思想，啊，习近平书信集，在这个中央文献研究院的网站上，习近平的著作啊，已经有了四十三本，这个数字非常惊人呐、啊。因为这个中央文献研究院啊，除了给习近平出版书以外，也给其他的党和国家领导人出啊。毛泽东的书啊，一共出了二十二本，邓小平的书呢，出了十二本，江泽民出了八本，周恩来出了十本，哎，胡锦涛只出了四本。你想想，习近平到现在已经出了四十三本，他已经超过了历届所有的党和国家领导人呐。所以，习近平到现在一共是出了一百四十本书，直到现在呢，还以平均每个月一本书的速度在出版啊。这中间包括他的一些书信集啊什么之类还在出啊。所以，习近平是著作等身，首先是品类非常丰富啊，数量非常巨大，嗯。其次，我们就要看发行量了啊。啊，这个全品类图书排行榜啊，我一开始以为他会它自己啊就有这个销售量，但左看右看没有。后来看他那个怎么来的呢？他说来自于中国新闻出版的网站上啊做的这个统计。因为你在中国你出版图书嘛，你必须在中国的新闻出版总署做备案。那备案的时候你发行量多少，你同时也得做备案。但是我上了这个网站左查右查，没发现有查到习近平这些图书的发行量的渠道啊。后来问了一下国内的。出版界的朋友，他们都说啊，这是国家机密，不会告诉你的。所以呢，其实我希望通过一个公开途径啊，查到习近平的这图书的发行量啊，是没查成，查了好几天啊。那么我们就得通过其他的途径啊来看，因为习近平的图书啊，它的发行量有一些公开报道，所以我们要根据这些公开报道啊来统计一下习近平这些书的发行量啊。你比如说，习近平最重要的两本书，一本呢是《习近平谈治国理政》。另外一本书呢，就是《习近平著作选读》啊。第一本书《习近平谈治国理政》啊，是二零一四年的十月份发行的啊。到二零一五年的上半年，人民网就出了一篇文章，说《习近平谈治国理政》这本书啊，发行量已经冲到了一千六百万，短短半年时间啊。那你想想，那不得了，对吧？在下半年的时候，新华网上说了啊，《习近平的谈治国理政》啊，在全球一百多个国家开始发行啊，在全球的发行量。达到了五百四十万册，就那个时候，英语、法语、德语、希伯来语、什么是孟加拉语，这些书都出了啊！全球范围内发行五百四十万册，那你想想，你这书发行一年的时间，你国内外加起来，这数字就就应该是差不多小两千万册了啊！那是个非常惊人的数字啊！紧接着后来再不停的出第二本、第三本、第四本，它的发行量都差不多，而且基本上都在全品类图书排行榜上的霸榜的位置啊！排名第一的位置啊，那么前两年又开始出了习近平著作选读，这习近平的著作选读啊，公开报道的每一本书的发行量平均也在一千万册以上啊
1: 。本台消息，近日中共中央发出关于学习习近平著作选读第一卷、第二卷的通知，通知指出，编辑出版习近平著作选读是党中央作出的重大决定，现在。习近平著作选读第一卷、第二卷已经出版发行，这是党和国家政治生活中的一件大事。通知指出，学习习近平著作选读是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂的重大政治任务。各级党委党组要把学习习近平著作选读摆在重要位置，紧密结合学习贯彻党的二十大精神。结合开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织党员干部原原本本学、
0: 认认真真悟。那其实我们就可以估算一下，光是习近平谈治国理政这四卷本啊，它最少的发行量，第四本啊，也就是去年发行的嘛，呃，发行量也在一千万册以上。那你第一本，你第一年就发行了一千多万册嘛？你每年还在发行啊？所以我认为啊，就习近平治国理政这几本书，最保守的估计，这几本书加起来也有五千万册。如果要是多一点的估计啊，它得有八千万到一亿册啊。包括《习近平的著作选读》这本书啊，两卷本呢，估计这两本书加起来也得两三千万册啊。所以光这两本最重要的书啊，习近平的这个图书的发行量就差不多要一个亿左右了。谈那么多呢，习近平还谈这个。“一带一路”啊，习近平谈这个法治思想啊，等等啊，那这些书加起来的总发行量是惊人的啊，嗯，我估计啊，总发行量不会低于一亿到一点五亿这个数字啊
2: 。这部线装书以人民出版社二零二三年四月出版的《习近平著作选读》第一卷、第二卷为版本，繁体大字竖排，十六开，全套十六册，分装两函。典雅精美的装帧，加上独特的印制材料和工艺，使该书具有浓厚的中华文化韵味，是可供学习收藏的珍本书。以富于中国传统特色的线装书形式出版《习近平著作选读》第一卷、第二卷，突出了这部重要著作的文献价值，丰富了其版本品类，使我国的线装典籍中又增添了一部重要的当代经典文
0: 献。那接下来的。问题就是了，那习近平的稿费是多少钱呢？那我们首先要搞清楚，这党和国家的领导人呢、啊，这是写这些书，他到底拿不拿稿费呢？其实这个是可以肯定的，肯定是拿啊！大家都知道，过去中国党和国家领导人谁稿费拿的最多的吗？老毛啊！老毛，我过去曾经讲过啊，天天穿一个大补丁的睡衣啊，什么之类的，给人感觉特别勤勉。但其实老毛是富可敌国的一个人，全中国最有钱的人是老毛啊！在当年啊，老毛的钱哪来呢？就是稿费。老毛在去世的时候啊，汪东兴在一九七六年年底清理老毛的个人资产，发现在老毛存在中国人民银行的稿费有七千五百八十二万，这还只是一个账户。他同时在中南海那个分账户也还存着好几笔钱啊，但是那些账户钱少一点，每个账户大概有八九十万人民币啊。所以你可以想象，老毛在去世的时候啊。他的这个稿费就已经有将近八千万了。后来在二十世纪初啊，当时那个中央文献研究院啊、哎，写报告啊，说这个老毛的这个著作要再版嘛，这要不要交个人所得税？当时披露出来，老毛的账上的这个稿费啊，有一点一亿多呀、啊。那当时这个数字公布出来，那很多人非常吃惊啊。你想想啊，七八千万的稿费，在当年七六年那个数字啊，应该说相当于现在至少一百亿。一百亿啊，这我绝对不夸张，乘以一百是没有问题的啊。所以你想，全中国当时有几个人有这么大的财富？啊？所以这个数字出来之后呢，后来就有人出来辟谣，说根本没有这么多钱，全是造谣。毛泽东一辈子的稿费加起来就只有一百四十万。找了一个毛泽东身边的工作人员出来说，其他根本都是全是污蔑毛主席。但其实真正造谣的人是这个所谓辟谣的人，为什么？因为老毛啊，实际上在去世之后，老邓非常不喜欢他嘛，就把中南海里头毛泽东的个人档案，基本上一窝蜂在全都弄走了，就保存在了韶山，成立了一个毛泽东纪念馆，这毛泽东纪念馆保留了大量的重要的毛泽东的私人档案，这其中的私人档案，它有一部分就出版成图书了。一九九九六年的时候，就出了一本叫《毛泽东叫什么纪事试点）这本书啊，其中就讲到了毛泽东的这个历年的稿费问题，他就披露。1960年这一年啊，毛泽东的稿费有23万人民币。1960年呢、啊，大家知道大积金时代啊，那个时候党和国家的领导人都在降薪。老毛一个月的正常工资400块，周恩来比他还少一点， 3 0 0多块钱啊。所以老毛这一年的稿费啊，大概相当于周恩来50年的工资。你想一想，这是1960年，所以老毛的这个稿费的账户啊，积累到1967年的时候，大概有570万。当时给老毛汇报，老毛大笔一挥，说他全部捐给党费。结果中办说不可以，毛主席胸襟伟大，但是这个钱不能捐，是毛主席自己的。后来进入到文革之后，大家都知道，疯狂的开始发行《毛选》、毛主席语录、毛主席诗词。那个时候，毛泽东呢就日进斗金呢。所以到七六年的时候，他的这个稿费啊就积累了七八千万。所以你想想，老毛多有钱了、啊！老毛当年。呃，他拿这个钱，他也挥霍啊。他给那个民主党派的人大笔一挥，给这张世钊、程思远一个人十万，然后江青他给江青三十八万，然后给那个张玉凤，就是他那个相好，往年的那个他的生活秘书啊，给了他十五万，还有他身边一个护士，也是晚上伺候他的啊，他给了他两点五万。所以老毛这个人实际上亲情很淡漠。他女儿李娜结婚的时候生孩子，生了一个孩子啊。他只给了他女儿八千块钱人民币，但是他旁边那是护士，他一甩手给了那两点五万啊。当然，他这些稿费到最后啊，其实也并没有给他的后人，因为江青抓起来了嘛。江青抓起来之后，说想要继承老毛的这些遗产，说要继承五千万，钟曼不同意。你都在监狱里，在秦城里面，还想继承什么遗产呢？后来据说是给李敏、李娜的一笔钱，给多少钱我们不知道。有一种说法是给了二百万，还有一种说法是给了二十万。那我们不知道，总而言之没公布啊。我说这段话的目的是说，中共中央这些领导干部，啊，他们写书是拿稿费的，而且拿很多稿费。老毛时代之后啊，其实其他人也拿稿费。你比如说朱镕基，朱镕基啊，呃，退休之后大家都知道写了好几本书啊。当然也不是他写的，都是秘书写的。一个朱镕基答记者问，朱镕基上海史讲话实录。因为朱镕基这个人讲话比较精彩，所以他的书啊，哎，出版之后啊。呃，销量非常大，啊，据说他的几本书加起来啊，销量已经超过了八百万册，这还是前几年统计的。那朱镕基的稿费有多少钱呢？当然，我们国家也没披露啊，但是有其他的报道可以作为参考。就二零一三年的时候，朱镕基啊登上了中国福布斯慈善排行榜，这一年他捐了两千多万啊，一四年时候又捐了一千多万，这两年加起来合并捐了四千万。后来朱镕基呢，就把这钱呢，直接成立了一个基金，叫做什么“时事助学基金”，就捐助全国各地的中小学生啊，搞营养午餐呐、啊，买桌椅板凳啊，等等啊。但是你由此你可以知道，朱镕基写书也是有稿费的，包括李鹏，他不是写那个什么《水电实路吗？还比如说李瑞环这些人写书啊，李兰清写书啊，他们都有稿费，他们多数人都把稿费给捐了啊。但我说这个目的是。现在的党和国家领导人，他们写书同样有稿费，尽管他们这些书大多数都不是自己写的，都是秘书写的。而且呢，过去的人民网也曾经说过，党和国家领导人写书稿费标准跟普通人一样。那中国的稿费标准是什么标准呢？我在这里再给大家介绍一下。一般来说，出版行业啊，手版印刷的稿费标准呢、啊，百分之七到百分之十之间啊，呃、啊，根据你不同的类别。然后根据不同的发行量，根据不同的手印数啊，一般只是个数字。但是如果你这书的发行量越高，这个作者拿的比例就越高。因为你比如说你印到了二十万册以后啊，你就是个印刷费用嘛。早期它有编辑费用嘛，所以最高的可以拿到百分之二十以上，妈养的。那么按照这个标准，我们再来算一下习近平大概能拿到多少稿费呢？我们刚才算了啊，习近平这一百四十本书，尤其是当了党和国家领导人之后啊。他一共这些书，大概保守估计发行量在一亿册以上，那些定价都不低啊，定价最高的我看有八十五块钱一本的啊。那么这些书如果按照就算最保守的百分之七来算啊，那习近平现在的稿费收入啊，也在五到十个亿之间。我这都是最保守最保守的计算方法啊。那你想想，他可不是中国最厉害的畅销书作家了吗？你哪一个畅销书的作家能够跟习近平的稿费收入相比啊？你郑渊洁，你比得上吗？你刘慈欣，你比得上吗？你根本比不上，对吧？当然了，这里还有一种情况啊，现在有关部门并没有公布习近平到底有没有拿这个稿费，因为中国的党和国家领导人啊，他们的财产收入都不透明，因为也许人家习近平根本就没有拿稿费，对吧？人家稿费全部都捐了，完全有可能啊。但是呢，我们没有见到他捐稿费的报道啊。那我的理解呢？如果他是把稿费都捐了的话，按道理来讲，应该新华社、人民日报肯定得报道一下，因为朱镕基当时把稿费捐了，那都报道了嘛。如果习近平把稿费都捐了，那不应该不报道，对吧？那他同时他自己现在一年收入多少又不公开，所以我们只能猜。所以我猜，习近平大概率这稿费还是自己拿了，大概数字呢在五到十个亿之间啊。
1: 要通过学习选读，全面系统深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解；要学出政治忠诚，学出使命担当，学出实干精神，学出深厚情怀，学出斗争本领，学出清醒坚定。要深入开展主题教育，推动习近平新时代
0: 中国特色社会主义思想入脑入心入魂。就习近平拿这么高的稿费合不合理？如果他拿的话，我个人觉得啊，这里头有一些需要探讨的问题。你比如说，他大量的书籍并不是自己写的，是秘书起草的，秘书起草的是根据他的工作，他属于一个职务行为。你比如说，习近平谈“一带一路”，肯定不是他自己奋笔疾书写出来的，是整个一个班子写完之后，他在一个会议上念出来的。那这个东西，你说如果要是稿费全部给他个人，合不合适呢？我个人觉得不太合适，因为他应该算是一个职务行为嘛，职务行为已经作为你的工资。回报给你了，你不能把职务行为的获得的收益啊演化成自己的。你就比如说，我雇了一个人，他每天给我写策划案，你不能把这策划案你拿出去再发表，你赚钱呀、啊？那不可能，因为我已经付你工资了嘛，对吧？所以习近平平时发表的这些著作啊，我个人认为都属于职务行为，这是第一点。第二点，更重要的是，这些书之所以能够卖这么多啊，它真是这些书写的好吗？老百姓看到这个书之后就去,去抢购，都爱不释手，每天要读几遍。然后这里有非常高的文学造诣和思想造诣吗？不是吧？它是实际上中国共产党这样的一个权力体系，它利用了这样的一个权力体系在推销这些书。这些书大量都是团购的。你想，普通人在新华书店有几个人去会买《习近平谈治国理政》呢？有几个人会买《习近平著作选读》呢？多数都是单位买完了之后，人手发一册，所以这些书的真实销量，其实跟个人的收益之间也是值得探讨的，因为大量的都是因公消费所导致的嘛。所以这些现象啊，如果他全部给个人，也是一种另外形式的腐败。腐败，你不要认为仅仅是权钱交易啊，那么这种利用公职行为啊，发行图书，最后把稿费装到自己的腰包里，其实也是一种腐败行为啊。所以啊，在我看来，习近平他到底啊，他出的这本书稿费有多少钱，有没有自己拿？其实中共啊，应该把它公布出来。如果真的没有拿稿费，那其实啊，以示众意。因为其实这些年有很多人都在讨论习近平大概拿了多少钱稿费了啊。如果没拿，你就公开说没拿吗？但如果拿了，就应该讨论这个稿费啊，到底是不是应该给那些秘书分一点，给那作者分一点？那王沪宁给他写的也挺辛苦的，王沪宁是不是也应该分一点呢？所以，我个人觉得这个是习近平稿费问题啊，我想发表的看法啊。至于这个建议啊，他们能不能接受，我就不知道了。好，我们今天就讲到这里，谢谢大家。蒙古文
1: 、藏文、维吾尔文、哈萨克文、朝鲜文、彝文、壮文等七种民族文版已完成全部翻译工作，近日
2: 在全国出版发行。
1: 结合开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织党员干部原原本本学、认认真真悟，要学出政治忠诚，学出使命担当，学出实干精神，学出深厚情怀，学出斗争本领，学出清醒坚定。要深入开展主题教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心入魂。读书，我想这是一个
0: 终身的爱好。我那个时候不晓得他的文化程度那么低，你们知道吗？他小学生。